0: 不到两个小时，港澳码头大劫案像石头积水，在弹丸之地的濠江两岸就掠起了层层惊浪。两天之后，澳门警方并没有向外透露任何关于此案的最新进展。在港澳码头附近，仍然不减平时的热闹。正当中午，通往澳门治安警察厅的大街上，一辆黑色皇冠匀速行驶。车上坐着两名男子，一路上若有所思。开车的男子大概二十八九岁，眼睛深藏在眉宇下面，不时闪烁着机敏的亮光。副驾驶座上的男子三十出头，目光亲和，却藏着坚毅和成熟。他们在一栋门眉,眉挂有六角形特殊标志的漂亮楼宇前停下，到了门口，扬了扬手上证件，匆匆走了进去。这两名男子正是专案组侦查员小黄和小张，他们两个根据澳门警方提供了情况，立即判断五四抢劫案的主凶正是专案组所要寻找的对象。傍晚时分，濠江在江影中浮动，小黄和小张把情况摸准之后，来不及吃饭，匆匆的和澳门警察作别，到了一个寂静的地方。用手机悄悄而兴奋的报告：“我们马上回来。”专案组领导一听是他们的声音，急切地说：“好，梁副厅长，等你们汇报情况，马上回来。”当天深夜，珠海香洲香宁新村外籁俱静。板樟山下一栋陈旧楼宇的窗口，一丝灯光从未完全拉合的窗帘间钻出来。更添了夜幕的深沉。梁国驹走进这间普通的房子，眼光一一掠过眼前每一张熟悉的面孔，沉稳地说：“我们的战机来了，这一次，一定要从‘五四’劫案中找到突破口。”当时警方掌握的情况是，叶成坚率李新文、吴志彪、赖伯贞等马仔潜回了内地。并在番禺以及花都一带出现过，其中李新文应该会和他的姐姐李玲以及李玲的拼父李乐生联系，找叶成坚可以由这几个人身上寻找突破口。而李玲住在湖北石首市东升镇，李乐生则藏在珠海某个地方，他们俩可能已经知道澳门五四结案，随时会逃出警方的视野。梁国炬果断下令，立即派两个追捕组，一个去湖北，一个去广州，要抓住战机。凌晨两点左右，广州城灯火闪烁，正在梦中酣睡的市民不会想到，一个极度危险的黑社会头目有可能就藏在他们的身旁。从珠海连夜赶来的小张和珠海市公安局吴副局长，向正在等待的广州市公安局领导通报情况。广州市局出动大批警力，在市区和番禺暗查了一个晚上，但是却并未发现叶成坚的踪影。第二天，根据线索显示，叶成坚一伙可能在花都出现，小张立即前往，会同花都市刑警对目标可能落脚的重点场所进行秘密摸查和监控，但是也同样没有发现。和叶成坚相像的人员，小张瞅着那张传真照，自言自语：“莫非叶成坚压根儿没来过这儿？”实际上，武散发生之后，叶成坚知道澳门警方要抓他，就于当天下午潜入珠海，并带着马仔到达广州，在下番禺，又上花都，再入从化。此时，他和马仔们。正躲在从化某地玩麻将豪赌，等待时机再逃。五月七号下午，两个广东人衣着打扮的男子乘坐一架波音七四七飞机抵达武汉。天气异常闷热，两个男子穿过一条高低不平的马路，奔到江边，敏捷的登上了一艘摆渡的轮船。这两人正是小黄和另外一个侦查员小邱，他们这次是要去湖北失守，摸清李新文的下落。此前，在湖北省公安厅邱科长的带领下，他们开着一辆吉普车往南，直奔荆州。荆州市局主管刑侦的龚副局长一听案情重大，当即派出三名精干侦查员和支队唯一的一辆桑塔纳，并对小黄说。只要这伙人在荆州啊，他们就跑不掉。他们跟着荆州市刑警支队的侦查员穿乡过镇，赶到了紧邻湖南的华容，位于长江之滨的石首市。